0: Подстер в режиме Play Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий» Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере Время действий Добрый день, уважаемые телезрители, меня зовут Анатолий Кутузов И вы смотрите мою авторскую программу «Время действий» Давайте сегодня поговорим о предпринимательстве и о промышленности У нас в гостях интересный человек Сергей Владимирович Федоров, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Здравствуйте, уважаемый Сергей Владимирович. Добрый день. Ну вот Расскажите о своей карьере. Как вы начинали и что было самым сложным на пути развития? Какие вехи вы считаете знаковыми?
1: Свою карьеру предпринимателя я начал в 1962 году uh -huh. в Крыму. Uh -huh. где каждый год отдыхала моя семья из Петербурга, мы прилетали в Крым. Я, у нас был маленький домик, я ловил там крабов, высушивал их и продавал. Маленькие uh -huh. по 15 копеек, а большие крабы по 30 копеек. Вот тогда Крым был советским, uh -huh. тогда не было различий, кто там живет, украинцы или русские. Uh -huh. Это сегодня у нас есть определенные проблемы. Так стартовал мой бизнес в 1962 uh -huh. году. Uh -huh. Затем я поступил в Нахимовское Ленинградское военно-морское училище, которое с отличием закончил. Затем Высшее военно-морское училище радиоэлектроники закончилось с отличием. Затем военно-морскую академию закончил с отличием. Служил на атомных подводных лодках многоцелевых и стратегических. Затем специальные курсы. Академия ракетных войск стратегического назначения, затем диссертация uh -huh. по теории искусственного интеллекта в интересах uh -huh. военно-морского флота и демобилизация. Но кушать все равно хотелось. И поэтому uh -huh. я стартовал уже э, человеком, который закончил карьеру военно-морского офицера, за рулем собственной автомашины. Uh -huh. Я ездил по этому городу. В качестве частного водителя бомбил, собирал деньги и так продолжал вот свою жизнь. Затем подумал, что это неэффективно, потому что машина рушится. Закупал мелкие оптовые партии товара и продавал его также в городе Петербурге. Затем, посмотрев на это, понял, что можно это делать по-другому. Стал торговать лесом. Mm -hmm. Закупали лес у леспромхозов и продавали сначала в Финляндию, Затем закупали лес у леспромхозов и продавали из Хабаровского края в Японию. Затем на нас напали бандиты, лес сожгли. Опять начали сначала. Пошла приватизация. И, прочитав о том, как делается приватизация, я продал свой прекрасный автомобиль 2141 «Москвич». Mm -hmm и купил аж 10% крупного промышленного предприятия города. За москвич? За москвич, да. Тогда такие были цены. Вот, став председателем совета директоров этого предприятия, мы пытались его сохранить. Там работало более тысяч человек. Но, к сожалению, конец 90-х был таков, что сохранить предприятие не удалось. Пришла Уральская горно-металлургическая компания и в результате я могу сказать, что хорошо, что я с вами разговариваю. Uh -huh. да. вот. Затем мы занимались развитием спекулятивных отношений на московской межбанковской валютной бирже. Также приблизительно работают все биржи мира. Можно продавать и покупать акции, не выходя из собственного офиса. Uh -huh. Это интересно, это достаточно эффективно. Но э, так как нас смотрят там, тысячи людей, я не рекомендую им, не имея достаточной финансовой э, и математической подготовки к решению э, своих экономических задач таким способом. Потому ну, что я иногда слышу э, такие высказывания, что вы просто зайдите на биржу, купите акции, продайте, и это будет очень легко. Вы на бирже будете представлять из себя э, мясо которые будут поедать другие алчные да, и профессиональные игроки. Этого делать нельзя.
0: Вот так. Но, Сергей Владимирович, но, э, еще интереснее становится, каким образом вы возглавили Ассоциацию промышленников и предпринимателей. Очень
1: просто. Группа предприятий, малых предприятий, малых и средних, потом мы там, объединялись угу. уже, э, поняли, что защищать свои интересы лучше сообща. Мы собрались, у нас было всего 10 человек, и организовали ассоциацию промышленников и предпринимателей. Uh -huh. На дворе тогда стоял 1995 год. И вот с того времени, по сегодняшний день, мы живы-здоровы. Большинство из них, ну из пяти предприятий мы превратились э, в 232 предприятия uh -huh. совершенно различных видов деятельности. Но живем и процветаем, защищаем собственные интересы, э, взаимодействуем с государственными органами власти, рассказываем о своих uh -huh. позициях, ищем такого конструктивного взаимодействия, чтобы выполнять те задачи, которые стоят сегодня и не только перед бизнесом, а вообще перед нашим городом. Скажите. Мы принимали активное участие, скажем, в разработке программы 2030. Это развитие экономики, промышленности, финансов и социального развития нашего города Петербурга, который разработало нынешнее правительство. Кстати, прекрасная программа, о ней мало говорят, мало знают, но вообще не грех ее и
0: почитать. Вот у нас существует еще Союз промышленников, Российский Союз промышленников да. и предпринимателей. В чем отличие вашей ассоциации? Ну, от РСПП, РСПП?
1: проект Господин Турчак, какими? нет, он, он возглавляет ассоциацию, это очень известный и всеми уважаемый в городе человек. Но эти, эти организации, они защищают интересы в целом крупного. И среднего бизнеса, а у нас малый и средний бизнес. Uh -huh. То есть те организации более крупные, они решают несколько другие задачи. Uh -huh. И скажем, те задачи у нас различаются спектр решаемых задач, те предприятия. Скажем, такие проблемы, как присоединение к энергоснабжению, там, к водоснабжению, газоснабжению, им решать не нужно, потому что они были решены еще в советский период. Угу. Перед нами же стоит задача, скажем, отношения с нашими монопольными структурами, крайне
0: острые, особенно сегодня. Угу. Скажите, какие проекты для вас лично сейчас являются наиболее приоритетными и перспективными в вашей деятельности?
1: Вы знаете, на дворе кризис. И сегодня, к сожалению, за первые 10 месяцев mm -hmm. индекс промышленного производства моего города упал на 8,7%. Mm -hmm. Но самое страшное даже не том, что он упал, а самое страшное то, что за это же время индекс промышленного производства Российской Федерации вырос до 2,6%, на 2,6%. Mm -hmm. Это говорит, что некоторые... Проблемы, связанные с управлением и взаимодействием государства и экономики, mm -hmm. а именно промышленного производства, находятся в конфликтном состоянии. И сегодня основные проекты, которые мы обсуждаем, докладываем правительству нашего города, это взаимодействие как раз наших предприятий с государством и государственными монополиями. Mm -hmm. Что я имею в виду? Что сегодня, по нашим оценкам, до 80% предприятий, процентов предприятий нашего города вообще не имеют договоров на энергоснабжение. Потому что сегодня в реальные сроки за реальные деньги присоединиться к сетям нашего монополиста, компании ОАО «Ленэнерго», с нашей точки зрения, невозможно. И эта компания, как мне кажется, как не желала выполнять требования правительства Санкт-Петербурга о том, чтобы можно было присоединиться так и не желает этого делать. Угу. Более того, лоббируя свои интересы, оно, эта компания провела через правительство Российской Федерации постановление номер 442, это постановление, по которому от нас, предприятия, которые не имеют договорных отношений, можно брать плату за электрическую энергию. я сделаю короткую паузу, по толщине входного кабеля. Угу. Не по счетчику, а по толщине входного кабеля. Угу. И штрафы накладывать огромные. которые, В общем, я могу сказать, что на сегодняшний день, по нашим оценкам, компания «Ленэнерго» собрала более 10 миллиардов незаработанных денег. Многие предприятия просто погибли. Подобная подобной же ситуации угу. у нас есть проблема с нашим монопольным водоканалом потому что uh -huh. мы платим за инфильтрационные стоки зачастую значительно больше, чем за потребленную и отведенную воду. И устанавливает цены uh -huh. на это, к сожалению, наши профильные комитеты нашего правительства. Именно поэтому мы считаем, что сегодня одна из основных проблем – это то, что чиновники профильных комитетов и топ-менеджмент наших государственных монополий представляет из себя единую корпоративную структуру, которая сама себя реформировать не сможет. Угу. И для того, чтобы там навести порядок, нужна жесткая политическая воля. Разговорами угу. здесь не отделаться. Угу. Вот это такое... Одно из главных направлений, которые сегодня нужно
0: решать. Ну, то есть, естественно, монополия — это одна из проблем, одна существенных из... проблем, которая мешает развитию предпринимательства. Это одна из бизнеса. ключевых
1: проблем, не решив которую, мы не выполним угу. ни требования правительства Петербурга по программе 2030, о которой я уже говорил, не требования президента угу. Российской Федерации, которое было сформулировано угу. в его обращении к Федеральному собранию. Эта задача имеет решение только в том случае, если хватит политической воли для наведения элементарного экономического порядка в государственных монополиях.
0: Какие еще существуют проблемы, на ваш взгляд?
1: Ключевой проблемой развития промышленности и нашего города, и, я думаю, Российской Федерации, это вопрос системы управления. Что я имею в виду? Ну, например, у нас в городе 18 районов. Там работают более 3600 чиновников. С нашей точки зрения эти чиновники давно и ничего не делают для увеличения бюджета города Санкт-Петербурга. Вы просто выйдите и спросите, кто-нибудь из предпринимателей ходил в районной администрации и получал там поддержку для ведения своего бизнеса, люди в лучшем случае будут улыбаться. Как говорится, лучше бы не трогали. Почему это происходит? Потому что люди плохие там, ничего подобного. Государственные чиновники в своем абсолютном большинстве это нормальные, адекватные люди. Просто у них не стоит задачи зарабатывать деньги для бюджета города Санкт-Петербурга. А проверить их сегодня тяжело. Именно поэтому мы предлагаем такую инновацию. Каждый район города Петербурга должен иметь бюджетный счет. И я, как предприятие, работающее на территории этого района должен начислять часть своей прибыли в этот бюджетный счет. Тогда uh -huh. правительству города через полгода будет абсолютно точно понятно, как себя ведут районные администрации по отношению к бизнесу, по размеру этого счета. А сегодня э, оценка происходит по э, бумагам, которые пишут наши коллеги-чиновники, а бумаги писать мы умеем. Просто uh -huh. я... Иногда проверял бумаги некоторых районов, где бизнес чувствовал себя крайне тяжело, но бумаги были написаны блестяще. То есть модно, стильно, молодежно. Сергей Владимирович, но вы скорее оптимист или пессимист по своей натуре? Я скорее оптимист по своей натуре. Угу. Потому что кроме нас с вами, кроме правительства, и я не шучу, есть еще Господь, который Россию спасал и в более тяжелые времена. Я уверен, что сами мы да еще и с Божьей помощью преодолеем любые mm.
0: трудности. Вот, кстати говоря, о налогах. Как вы относитесь к инициативе создания таких вот льгот для индивидуальных предпринимателей, вот эти налоговые каникулы для молодого бизнеса, с которые этот закон начинает действовать с начала следующего года? Я сейчас скажу то, что в принципе казалось
1: бы руководитель ассоциации не должен говорить. Такое предложение могут сделать люди, которые не очень понимают, что такое предпринимательство и как оно ведет свою хозяйственную деятельность. Что значит вы дадите на два года право мне не платить налоги? Я буду каждые два года искать нового руководителя, перебрасывать на него активы и не платить налоги. Кто же мне запретит? Понимаете? Поэтому, когда мы говорим, что мы новым предприятиям или каким-то молодым предприятиям даем двухгодичные каникулы, то я просто не вижу механизма, который бы э, позволил контролировать эту ситуацию. Не нужны каникулы в принципе. Сегодня налогообложения, э, специальные налоговые системы, патентные системы налогообложения достаточны для того, чтобы стартовать в своем бизнесе. Поэтому совершенно нет никакой необходимости в том, чтобы обнулять эти налоги. Человек должен понимать, что если он немного заработал, он немного должен отдать государству. Потому что кроме нас, любимых, у государства есть еще внешняя политика, оборона, социальные вопросы, ну и дальше по тексту. Медицина, образование, и за все это надо платить. Поэтому я считаю, что вот это предложение, оно очень яркое красивая, но совершенно экономически необоснованная.
0: Ну То есть вы исходите из того, что у нас все-таки получается люди не очень честные, и вам кажется, что обязательно должны а причем схемы. Наоборот, херные.
1: я говорю об абсолютной честности. Если вы даете мне законное право вот так поступать, то почему вы считаете, что я поступаю нечестно? Это так же, как сегодня говорят о том, что там евро и доллар улетают, а вот какие-то спекулянты на биржах. Только извините, а вам не кажется, что весь бизнес – это спекуляция? Я набираю рабочих, объединяю их труд, продаю сделанное ими по какой-то цене, и все это не отдаю им, а часть составляю себе. Это же спекуляция. Я же обязан за такую же цену все продать и все раздать людям. но ну, оставить себе за работу. Угу. Я этого не делаю. Поэтому то, что вы говорите, это не спекуляция. Это, Вернее, это спекуляция, это, это нормальное поведение любого предпринимателя. Мы не должны создавать такие условия, которые позволяют нам уходить от налогов. Вот и все. Просто угу. когда... Вы знаете, почему у нас растет коррупция? Да потому почему? что воровать крайне легко. Сегодня, понимаете, если... В нормальной системе налогообложения нужно крепко думать, там, как увильнуться, что придумать, там, сложные схемы. Как-то через 7-8 там обошло, и где-то в стране что-то чужое капнуло. Вот так. Угу. А если ты приходишь, ну допустим, вся поддержка нашего предпринимательства сегодня, практически вся, ну процентов на 90, состоит в раздаче бюджетных средств предприятиям называется это субсидирование предприятий uh -huh. по каким-то направлениям. Это не важно, как происходит субсидирование: лизинговые или ставки, кредитные или ставки, либо просто uh -huh. денег дают. Коллеги, в стране, где мы называем 132 место, мы занимаем по уровню коррупции. Если вам я сейчас дам 10 миллионов халявных денег, я могу рассчитывать, что вы мне 5 отдадите назад. Посмотрите на меня вот честно в глаза. Я вам просто... И, и вы, вы абсолютно ничем не будете рисковать, потому что отдадите из другого кармана и в другой стране. Нельзя заниматься субсидированием, помогая бизнесу. Нужно создавать условия практически для всех. Uh -huh. Сегодня мы с вами создаем условия в технико-внедренческих зонах. Допустим, Нойдор стрельно либо Орловская, либо Всколково. Нагоняем туда там, не знаю, несколько десятков, сколково, сотен предприятий и говорим: посмотрите, как они хорошо себя чувствуют. А вокруг, ну, невыжженная пустыня, но очень тяжелая обстановка. Так угу. вот, этого делать нельзя. Мы должны создавать такие оазисы, тогда, когда вокруг все хорошо. И тогда в некоторых направлениях вы можете сделать послабление. А когда у вас не решены фундаментальные вопросы, связанные с функционированием всего бизнеса, нельзя создавать определенные такие вот уазисные группы. Тем более, что туда попадают, как я уже сказал, при... Нашем уровне коррупции всегда не те, кому нужна эта
0: поддержка. Но вот как вы считаете в связи вот с этим вызовом времени, который сейчас происходит, каким образом необходимо реформировать или модернизировать имеющиеся бизнес-системы? Вот что-то сейчас происходит в экономике. Первое. Да. Я, я
1: вот не закончил там. Мы должны заинтересовать каждого чиновника в пополнении бюджета. Это, мне кажется, достаточно просто. Допустим,. Мы с вами уже сказали, что у каждого района есть бюджет. Если бюджет хорошо пополняется, давайте премировать чиновников района из этого бюджета. Конечно, они хорошо поработали, у них есть бюджет, у них есть глава, которая это обеспечил. И он взял им, выдал еще по одной зарплате, легально и законно. И тогда чиновник уже сразу поймет, ага. То есть если вот эти ребята, которые тут шастают, будут хорошо платить в наш бюджет, я буду
0: жить богаче. Это элементарные угу. вещи. Говоря о предпринимательстве, то есть а, что делать предпринимателю, владельцу предприятия, компании, а, к чему ему готовиться? Вот, а, сейчас, возможно, Вы имеете в виду сейчас? Ну да, вот сегодняшний в точке окончания года, а... сейчас все подводят итоги, Ми... что ему в следующем Минимизация
1: году? своих угу. расходов, угу. это вне всякого сомнения. Нужно посмотреть, нам дается шанс по вопросам импортозамещения. Угу. Это вне всякого сомнения. Это не очень хорошо, я имею в виду, для, в целом для экономики. Но для развития собственного бизнеса это очень хорошо. То есть нужно посмотреть, где мы закупали и где мы сейчас можем приложить собственные усилия. Мы должны... Ну, если мы берем о городе Петербурге, в общем, говорим о городе Петербурге, скажем, у нас огромный есть запас с использованием муниципальных органов власти. Угу. Я депутат муниципального совета, пяти созывов, их было всего пять. Это значит, я каждые четыре года объяснял Стражи. жителям да, Петергоф о том, что вот я хороший, меня можно выбрать. Кстати, для предпринимателя это не так просто на самом деле, потому что отношение к предпринимательству у нас в Российской Федерации, мягко скажем, среднее. Да, но тем не менее, все равно до жителей всегда можно дойти. Uh -huh. Так вот, у нас на территории города Санкт-Петербурга действует 111 муниципальных образований. Эта структура неэффективна по теории управления, которой я занимался в свое время. Так uh -huh. вот, Количество муниципальных образований нужно сократить до 18, до количества районов города. Нужно увеличить, э, ну как не увеличить, а расширить их права на территории э, районов города. И вот тогда взаимодействие муниципальных образований и главы администрации с аппаратом, то есть государственных органов власти, вызовет противоречие. А мы знаем первый закон по философии единства и борьбы противоположностей, который говорит, что только при разрешении противоречий получается источник развития. Uh -huh. Так вот, чтобы территория начала развиваться, нам необходимы эти противоречия, которые дадут новый, мощный разви... Исто... самый
0: источник или толчок к развитию района. Сергей Владимирович, какой самый главный положительный итог 2014 года, подводя итоги?
1: У нас, э вы знаете, вы, вы, вы задали. То есть э, ситуация в экономике крайне тяжелая.
0: Но я просто задаю вопрос, потому что вы оптимист. И да, мне нет. хочется понять, и, что же для вас является самым оптимистичным, самым положительным итогом. Ну, я ожидать? считаю,
1: что, допустим, одним из самых положительных итогов этого года было вчерашнее выступление губернатора города Санкт-Петербурга. Георгия Сергеевича Полтавченко перед малым и средним бизнесом нашего города в Ленэкспо на ежегодном форуме малого и среднего бизнеса, где Георгий Сергеевич дал нам обещание не повышать налогов до 2016 года, и мы верим нашему губернатору, потому что повышать налоги нельзя, даже если и федеральное правительство это разрешило сделать. Он сказал, что государство и Органы государственной власти города открыты для предпринимателей, и каждый может стучать в любую дверь. И более того, когда предприниматели стучали в эту дверь, прямо вчера в Лен-Экспо, Георгий Сергеевич сказал, вот вы записал и сказал, мы решим эту задачу. Понимаете, мы видим, что сегодня правительство города открыто для нас, для переговоров под наши mm -hmm. вопросы, под наши требования. Я думаю, что это очень хороший итог уходящего 2014 -го. Действительно, года.
0: это очень важный итог. И вот, к сожалению, у нас программа уже подходит к завершению. Mm -hmm. Что бы вы хотели пожелать в завершении, можно сказать, уже года и в завершении программы нашим телезрителям от себя?
1: Вы знаете, мы живем в прекрасном городе, в прекрасной стране. Да, сегодня у нас есть проблемы. Да, сегодня растут мировые валюты по отношению к нашему рублю. Да, сегодня, я вынужден сказать, что мы будем жить немножечко хуже. Но, вне всякого сомнения, мы решим те сложные вопросы, которые перед нами стоят. Вне всякого сомнения, наша страна была, есть и будет великой страной нашего
0: мира. Mm -hmm. Вот так. Спасибо, очень хорошо и хорошее пожелание. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях был Сергей Владимирович Федоров, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей. Желаю вам успеха, здоровья, развития. С вами был Анатолий Кутузов. Вы смотрели программу «Время действий. До свидания.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru